0: Hola, soy Jessica Bedoya, bienvenidos a este podcast Burro Vibes, episodio 4. Lo comenzamos valorando el tiempo y espacio que vivimos, que es único e irrepetible. Hoy vamos a hablar con uno de los primeros casos de COVID-19 identificados en Tijuana. Él es Octavio Moreno Hernández. Su historia es estremecedora. Se hizo viral por los momentos escalofriantes que le tocó vivir dentro de hospitales en Tijuana su carácter humano que lo caracteriza, desde su casa ahora ya recuperado inmune, asesora a los que pasan por este mal y a sus familias, además dona su plasma para salvar vidas. Trataremos el tema de la resiliencia, qué significa, cómo aplicarlo y en qué consiste y acabaremos con un himno que se ha convertido en el canto de la cuarentena. Pero entremos de lleno con la entrevista, Octavio Moreno Hernández es padre de familia de 44 años, aficionado a los deportes, vive en Tijuana. Él cree haberse infectado tras haber asistido a un juego de fútbol. Su intención y resiliencia lo llevaron a poder contar su propia historia. Yo
1: cuando me entero es porque me dio una tos inicial, una tos seca, este, que yo lo no vi algún tanto normal este, por el clima
0: que hacía que yo mucho fui, estaba lloviendo en esas fechas. Este, <coughs> Y entonces eh, me empiezan a
1: todos que se empieza a ser más fuerte y cada vez más fuerte eh, al grado que yo ya estaba eh, tosiendo eh, sangre. Por la cuestión de que los impactos tan fuertes de estar tosiendo tan desgarradamente, no sé si me rompía ciertos vasitos capilares, no sé, la verdad, esa parte no conozco mucho, pero al final de cuentas lo hacía. Eh, tenía un poco de fiebre, 37.7, creo que en el hospital, Tres, pero a ver, todo, todavía no me, no me pico al hospital Entonces este, Yo llegué a tener 37 de 7 en mi casa Este Y eh, la tos empezó a aumentar Ya era con Con problema este, los fríos eh, Y llegó un día eh, Ya era composado dije bueno vamos a esperar a lunes Para ir al hospital entonces ya no te hacían En eh, ninguna dependencia En ninguna clínica, te mandaban al hospital general, todo, o sea, raíz X de que, de los pulmones, ¿no? Pero ninguna clínica, ¿eh? Entonces, a través de unos amigos, pude tomar una radiografía en, en el seguro social, este, y a me dijo mi amigo, mándame una foto, él es radiólogo, y él se la mandó a unos neumólogos y le dijeron, tu amigo está invadido de neumonía atípica.
0: El primero de abril Octavio fue diagnosticado con coronavirus oficialmente. Ahí comenzó su odisea, estuvo en tres hospitales, dos veces fue al hospital general. La última vez estuvo esperando para una cama. Él dice que hubiera cambiado rápidamente los 11 días que estuvo en el hospital por los 200 o 300 días de encierro en su casa. De
1: que yo cambiaría 200, 300 días... En mi casa encerrado, y los cambio, pero con los ojos cerrados, no tienes idea.
0: Con los ojos cerrados, a cambio de los 11 años que estuve en el hospital. Gritos de dolor, gritos así de
1: desgarradores, de, de gente. Chavos, chavo, como a 30 años gritaba de una manera que sabía por pues, qué le están haciendo, ¿no? Pero es lo peor, que no le estaban haciendo nada. O sea, digo, no le estaban lastimando, pues es a lo que voy. El, el señor de al lado de mí, que estaba a dos metros de mí, eh, gritando, pedía oxígeno le venían unos ataques de repente de ansiedad y gritaba que no se quería morir, que no quería morir ahí, que por favor, que le o sea, no me quiero morir, por favor, entonces imagínate, si, si, si tú sientes que, 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 que estás eh, sano y que, y que no te va a pasar nada, créeme, eh, créeme que esas ideas de, de, de que te va a pasar algo, o sea, esas ideas de que te puedes llegar a morir, este, te invaden, aunque no quieras. ¿Y por qué? Porque estás escuchando a los a los pacientes, el, un paciente que estaba a un lado mío a la izquierda, se arrancaba los tubos y yo yo, yo me cubría con cubrí una cubija para que no vas a sanctara el sangre porque el eh, señor como que no estaba muy bien, lo tenían amarrado a la cabilla. Entonces, este, fueron así, hubo pasado unas historias que te puedo contar, y ahorita son poquitas, vi pasar eh, eh otras sea, personas, este, eh, otros que ya pasaban únicamente ya en la camilla posados En el tiempo que yo estuve ahí, se me fueron a mi cuatro.
0: Eh, Octavio también nos comenta que él soñaba con salir del hospital eh, para poder estar con su familia. Estuvo incomunicado, no se podía comunicar con ellos. El 11 de abril finalmente contra viento y marea se pudo ir. Cuando se fue, pues dejó amistades en el hospital.
1: Sí me quedé este, de amistad con dos o tres que estuvieron eh, conmigo. El señor Mario Aguilar, que era el que te que, que, que gritaba que no quería morir ahí. este Hace cuenta que yo me sentí
0: en la cárcel cuando ya vas a salida y que todo el mundo te dice, oye, háblale a mi esposa, dile que estoy bien, oye, este, eh, vas, vas a encontrar a mi esposa como tal, tal, tal en Facebook, ¿no? Entonces yo llegué a mi casa, ya cuando me sentí bien me puse a mandar
1: mensajes de, 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 de que la persona estaba bien y esas cosas. este Sí, sí, ese, ese tipo... De, de amistades, este a otro chavo, este Saúl, eh, me contactó por Facebook por, por, por el video de ese Facebook Live que hice, que se reprodujo como 35 mil veces. Mucha gente de ir hospital este, me, me reconoció, entonces me agregaron al Facebook y, y son precisamente a los que estoy ayudando, bueno, a ellos y a otras personas.
0: Dice que eh, también nos comentaba en la plática que él piensa que lo que le sucedió fue por algo y así es como nos cuenta que eh, se logró eh, poder ahora donar su plasma ahora que él ya es inmune. Fue por algo, o sea, yo siempre he sido utilizado para un Entonces, eh, ahorita está lo del plasma.
1: Eh, abro el Facebook y tengo una notificación de que me etiquetaron en una publicación entonces, me meto a la publicación y era un doctor que pone que urgía un paciente que haya tenido coronavirus en cierto tiempo, eh, en, eh, en más de 20 días. Eh, y entonces yo contesté, a mí me etiquetó una amiga, dos amigas me etiquetaron, que no se conocen. Este, entonces yo contesté y dije, yo, yo fui contagiado, si te sirve... Pues dime que hay que hacer y yo le entro, ¿sabes? Órale. Ya había escuchado yo eso, de, de, de del plasma más. Dije, no, yo creo que yo nunca voy a llevar así, o sea, no, 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 no sé. O sea, se, se me hacía raro, este, peligroso, no sé. Entonces me contacta el doctor y me dice, oye, nada más que qué grupo de sangre eres. Ah, positivo. Dice, no
0: me digas, me dice, eh, porque estamos buscando. Y es que te voy a decir una cosa, mi paciente es mi papá. Sí. Queremos <risa> agradecerle a, a, a Octavio por este darnos la oportunidad de conocer su testimonio eh, también pues nos da mucho gusto que él haya vencido al coronavirus y también queremos pues eh, para todas esas personas que están pasando por este mal pues enviarles mucha luz y que puedan también lograr la victoria frente a esta epidemia eh, vamos ahora a pasar a otro tema eh, que es el de la resiliencia que está ligado de cierta forma eh, con lo que están pasando muchos de los pacientes y muchas de las personas durante esta época difícil y es la resiliencia y la resiliencia es la capacidad que tiene una persona a recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro es la fuerza interna que nos mueve para aguantar o superar traumas o sobrellevar malas etapas se dice que el resiliente afronta su problema lo mira directamente, lo asume y sigue su camino reflexionemos en ese tema en ser valientes, en enfrentar nuestros problemas y seguir nuestro rumbo. Y ahora vamos a concluir el podcast con un tema que está sonando a nivel hispanoamérica. Se llama Resistiré y es el nombre de la canción que se ha convertido en el himno de la pandemia. Es un tema grabado por un grupo español duodinámico en los 80s. Habla precisamente del tema que tocamos el día de hoy, que es la resiliencia, que es la fuerza de superar la adversidad. La letra de la canción es muy significativa en estos tiempos que vivimos y dice así, es un pedacito. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Y así por nuestros sueños sigamos de pie con esa actitud de frente. Los dejo por este episodio, pero recuerden, todos somos uno. Mantengan su vibra alta. Soy Jessica Bedoya, les mando un abrazo virtual y nos escuchamos en el próximo episodio de Border Vibes. Hola, soy Jessica Bedoya. Esta es la segunda parte del podcast Border Vibes, episodio 4, dedicado a Octavio Moreno Hernández, el tijuanense que con valentía, resiliencia y fuerza venció al coronavirus. Aquí nos platica cómo ya él bien físicamente continúa apoyando a la comunidad. Dice que recibió una lluvia de ayuda y ahora la comparte. Y también el proceso completo de cómo se dio el donar su plasma de principio a fin.
1: Sí, digo, lo que dices de la fuerza y eso sí, y también lo hago con mucha precaución. O sea, traigo guantes, traigo cubrebocas, y a la gente le digo, oye, en este, acá afuera, ahí traigo una esta. Sí, ya la esta. Ya, ya la traigo seccionada, ¿no? Este, ¿Cuántas agarra? nomás más agarra una, ¿sabes? Este, y y aquí le digo, para yo no tocarlos, este, para no traigárselas a la mano, el dinero sí, ya lo traigo también separado, desde $500 o sea, $1,000 pesos. Eh, dependiendo de cómo veo la situación les pregunto yo oye cómo está la situación en tu casa quién se quedó al mando ahí con los gastos y eso no ahorita no, estamos buscando de dónde sacar ah pues saco las bolsitas y donde vienen mil pesos y se los doy no este si los veo así como que no oh, pues ahí estamos sí pero sí para ah les doy 500, no o mil no sé entonces este, sí lo que te quería agregar era eso que lo estoy diciendo con mucha este, okay. protección con mucho cuidado Ajá, y este, no sé si me vas a preguntar lo del, sí, lo del plasma
0: exactamente, ¿cómo surgió lo del plasma? Y cuéntame cómo fue el proceso
1: Es, mira, yo te puedo decir que si me pasó esto fue por un, un, un plan de Dios para con la demás gente Sí, este... Otra cosa que no te he platicado y te lo voy a platicar muy rápidamente: de las mismas personas que te digo que han estado agregando al Facebook. Oye, mi hijo se siente mal, ¿qué hago? ¿Ya dice paracetamol? Yo no soy doctor, sí, pero sé que lo primero que te dicen y que te dan es paracetamol. Este, no, no le he dado, dale de 500 miligramos cada 8 horas. este Oye, le voy a dar dura? ¿Le, le suspendiste el paracetamón? Sí, es que yo diría que le dura. Error, le digo, es cada ocho horas. Entonces, ¿así me la he pasado? No, tienes idea con la cantidad de gente. Oye, mi esposo tiene escalofríos. Oye, mi esposa se siente mal. Ok, dale esto, acuéstala así. Si está boca abajo, error, siéntala. O, o de lado o boca abajo, de preferencia. Ah, oye, ya se liga, No, ok. De todas formas, lo que nos va a marcar la pauta es la, es la respiración. Cuando tenga problemas para entrar, ni me hables, güey, te vas al hospital. <risa> entonces, este, no tengo ahorita la cantidad, la, la cuenta de cuántas personas tengo en el hospital ahorita, de, de la gente que me habló. Les mandaba yo ambulancias, este, hacía todo lo posible porque los atendieran rápido. Este, entonces, hay gente que ya hasta salió del hospital. Yo, yo fui a ver a llevar la despensa de, ayer o ayer a uno. Oye, este, oh, Octavio, gracias, mi esposa ya está aquí en casa otra vez, no sabes cómo te agradezco. Y aparte le volví a dar dinero y le volví a dar despensa. Este, y otra señora también, oye, oh, gracias, mi hijo ya está aquí en la casa. Y otros no han llegado al hospital, pero digo, aguántate poquito, aguántate poquito. Pero no, no, sabes que ya, ya se me llenaron muchísimos, muchísimos. Entonces, si yo serví para salvar la vida de uno o... Oh, a lo mejor yo ni me di cuenta con, con, con las entrevistas que tuve, que me entrevistó Televisa, Telemundo, Univisión, Frontera, después un periodo de, de, de Tijuana, y con el video que yo hice, sí, a mí mucha gente me escribió y me dijo, yo no creía, si no te veo porque te conozco, este, yo yo no te lo y yo sigo saliendo a la calle. Entonces, si sí, con esa persona que dejó de salir, dejó de infectar a 10, 15, o ese infectó, yo nunca voy a saber. Sí, pero yo sé que esto fue por algo. O sea, yo siempre he sido utilizado para un personal. Entonces, eh, ahorita está lo del plasma. Eh, abro el Facebook y tengo una notificación de que me etiquetaron en una publicación. Entonces, me meto a la publicación y era un doctor
0: que pone que urgía un paciente que haya tenido coronavirus
1: en cierto tiempo, eh, en, eh, en más de 20 días, eh, y entonces yo contesté a mí me etiquetó una amiga dos amigas me etiquetaron que no se conocen este entonces yo contesté y dije yo yo fui contagiado si te sirve pues dime que hay que hacer y yo le entro sabes órale ya había escuchado yo eso de, de del plasma más dije no yo creo que yo nunca voy a ayudar así o sea no 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 sé o sea se me hacía raro este peligroso no sé entonces me contacta el doctor Y me dice, oye, nada más que ¿Qué grupo de espingueros? A positivo Dice, no me digas, es porque estamos buscando Y es que te voy a decir una cosa Me dice, paciente, es sí, mi papá este, pues, Ahí me doblé Ahí me doblé, dije, no, ya O sea, que, que me etiquetado Que sea a positivo Que tenido el coronavirus Me pedían 21 días, yo pienso 20 ¿Sí? O sea, todo, dije O sea, yo esas señales les hago mucho caso Y que ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa Nada más que déjame de preguntarle a la gente, así, haz ah, lo que quieras, me hizo. Pero por favor, ayúdame. O sea, es para mi papá. Este, ellos tienen un banco de sangre aquí en, en, en Tijuana. Y te lo platico para que sepas y que la gente que, que, que nos está viendo, escuchando, que sepan que esas personas saben lo que están haciendo. ¿Sí? Entonces, yo le dije, ok, te veo eh, mañana a las 8 de la mañana. Ahorita porque no puedo, pero mañana a las 8 ahí la estoy. Sí, por favor, a sin desayunar, bla, bla, bla. Entonces llego y este consta en que te eh, meten un, una aguja del este, antebrazo eh, y te sacan sangre y, la, y, y, y entra a una máquina que es como una copiadora de esas de las grandes. Este, así, haz cuenta que si tú no sabes qué, es una copiadora, pero tiene los, los tubos donde se ve la sangre entonces por creo que es por fuerza centrífuga eh, dividen, separan el plasma que tenemos en la sangre que yo por los a mí pedían 20, 21 días de haber tenido el virus, porque es el tiempo en el que te salen completamente los anticuerpos ya completamente al 100% que matan el virus en este caso pues el coronavirus ¿no? entonces que me sacan la sangre y me la regresan. ¿sí? Cuando se la regresan se siente en los labios eh, hormigueo. Pero ya, eh, ellos se dedican a eso. Entonces me dieron unas pastillas y me dijeron, cada vez que hiciste eso, tómate una pastilla. Y sí, este, entonces eso me lo hacen, me lo hicieron ocho veces. O sea estuve hora y media. con, con, el, con el brazo y ya no podía, ya no aguantaba tener el brazo así porque no lo puedes mover. Este, extendido, eh, lo quieres encoger así, estaba yo así ya de, ah, yo, por favor, ya estuvo ya, 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 pero digo, mentalmente, no sé, emprendí la tele y, este, digo, me, me prendí la tele para distraerme este, y, y te digo, fueron ocho veces y se lo iban a poner a las dos horas al Señor, ¿Sí? porque el Señor está grave, el Señor estaba, estaba grave, ¿sabes? Que ya se ha ido del cuadro. Gracias a lo del plasma. O sea, le mandó un mensaje y le mandó un mensaje y le dije, Oye, ¿cómo va tu papá? Me dice, Pues recibió muy bien la primera, este primer set de, de plasma. O sea, ya, ya mínimo, ya paramos el cuadro. O sea, ya está respirando bien. Entonces, le, le una segunda y luego una tercera y me dice, ¿sabes qué? No sabes. Me dice, ¿cómo está evolucionando mi papá? Me dice, Para bien, pero ya se nos terminó, me dice me hice la mano otra vez mañana, y me dije, claro que sí, déjame nada más ver cuánto tiempo debo pasar para, para este, para yo poder donar otra vez, me dice lo puedo hacer cada tres días, de hecho, gente que en Santiago lo hace por dinero, este, el plasma sí, la sangre no, entonces, este, dije, no, pues va, pues mañana tengo otra vez la cita, porque ya se les terminó, pero el señor ya está a punto de intubarlo, intubarlo ya es, casi, casi va ahí. Entonces, este, sí, 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 dije, si sí, yo tengo la oportunidad de hacerlo, claro que lo voy a hacer. Y, dije, y le dije, ¿sabes qué? Tu
0: papá va a sobrevivir y lo quiero conocer. Impresionante eh, las palabras de Octavio. De verdad que esperamos la pronta recuperación para este paciente. Sabemos que, como dices tú, eh, solamente es para los escogidos y estamos convencidos que lo vas a conocer a ese paciente cuando ya esté recuperado. Gracias nuevamente a Octavio Moreno Hernández por haber compartido tu historia con nuestra audiencia y pues aquí eh, tu historia para que quede siempre plasmada. Eh, muchísimas gracias nuevamente. Te deseo todo lo mejor y muchas gracias a ustedes por escuchar este episodio de Border Vibes. Nos encontramos en el próximo capítulo. Reciban un abrazo virtual. Soy Jessica Bedoya. Nos encontramos pronto.